0: En audio en audio. Alma Mater Hola qué tal, muy buenas Bienvenidos a Desde el Banquillo El espacio de la revista Alma Mater Dedicado al más universal de los deportes El Tri del Caribe, la selección de fútbol de Cuba Golió a su similar de Nicaragua 3 goles a 0. Sobre este y otros temas lo estaremos analizando acá En este episodio, así que póngase cómodo Porque arrancamos Este episodio bien especial, especial porque regresamos a nuestra casa, regresamos a los estudios de Nexo Radio luego de casi dos años grabando desde los hogares a través de Telegram, eh, pero estamos acá, regresamos a nuestro hogar donde comenzó este proyecto y qué placer poder compartir el episodio con mi hermano Alejandro Rodríguez.
1: Sí, un saludo a ti Arondo, a Boris, a Luca que también va a estar con nosotros hoy aquí en el programa, de verdad que es un sueño hecho realidad. Muchísimo tiempo fuera de los estudios eh, Y volver a estar aquí De verdad que es un placer inmenso Y además compartir espacio con ustedes Que de verdad que eh, es, es una experiencia muy bonita La que hemos tenido desde que entramos en primer año Y bueno, seguir eh, en la estela de este proyecto De verdad que es algo muy bueno para nosotros
0: Así mismo, teníamos ganas de fútbol Teníamos ganas de vernos Pero sobre todo de estar en el estudio Y estoy con Gianluca Gracias mi hermano por estar acá y compartir con nosotros
2: Muchas gracias también a ti roto por la invitación Estoy... Vaya, como un niño pequeño de volver aquí a los
0: Estamos de Nexus. todos, estamos todos. Todo,
2: sí. Estoy muy feliz, estamos muy contentos de estar aquí de nuevo, de compartir con Boris, con Alejandro, contigo, que desde que entramos al primer año nos arrobaste, ¿no? Y hemos hecho este, este proyecto nuestro también y estoy muy contento en realidad de volver aquí a Nexos.
0: Y por supuesto que no puede faltar el caballo de batalla, el caballo de guerra. Boris Luis Leiva, quien ha sido editor, quien ha sido hasta community manager de este proyecto y que desde Matanzas, eh, ha hecho maravillas para que desde el banquillo salga y tienes que estar acá, no hoy, todos los días que se haga este programa. Un saludo para ti, mi hermano. Oye, pero qué bonito eso, compadre.
3: <risa> Tú quieres que yo le entre a la facultad, <risa> ah, sensible. Me vas a emocionar aquí. <risa> ah, en serio, es un gustazo estar con ustedes tres porque si bien la experiencia online fue maravillosa, pudimos hacer el debate en, en plan en el patio, todos conversando juntos. Ya esta experiencia de vernos todos también con Carlos Ariel aquí en el estudio y con el resto de personas que irán pasando por los episodios, de verdad que es una experiencia magnífica y yo sé que las vibras son
0: geniales, así que vamos a meterle con todo. Carlos Ariel que fue uno de los pilares también de este proyecto, ¿eh? desde su casa, haciendo casi lo imposible sin conexión para que desde el banquillo saliera adelante una producción que como sabemos es eh, en cotutoría o, o en con acompañamiento entre Nexos Radio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y Alma Mater nuestra gran casa. Entonces ya sin más dilación, sin más sentimentalismo vamos a entrar en tema porque nuestra selección cubana de fútbol, como decía, le ganó a Nicaragua, el que es el primer partido amistoso de dos que se jugarán en, en Tierra Nica, y lo estaremos conversando. Primero, quisiera conocer su opinión sobre lo, lo que ha ocurrido en estos últimos días con la, la Asociación de Fútbol de Cuba, con la llegada o no llegada de los jugadores eh, que militan en ligas extranjeras al equipo, porque parece que, que nunca vamos a tener una convocatoria normal, Alejandro.
1: Es increíble. Eh, eh, hace muy poco tiempo estábamos Boris y yo en la Coco en, en unos programas que nos habían invitado y bueno, decían, eh, no puede ser que la Federación de Fútbol de Cuba, el equipo nacional, cada vez que hay una convocatoria, tenga tantos problemas para poder eh, traer a toda la plantilla. Estamos hablando de jugadores que militan en la, liga, en, la, en la división inferior de Brasil, que son muchos, estaba el caso de Sandy Sánchez está bien eh, jugadores, bueno, Cabafe que tampoco pudo llegar desde Bergantiños de de España, Onel que bueno, por una novedad familiar, Problemas es que no claro. es que no está en la convocatoria, pero no puede ser que la, que el equipo nacional de Cuba no tenga una convocatoria en condiciones para poder afrontar partidos que si bien no son ni van a tener una influencia tan grande en el devenir de, de la, del equipo como tal eh, en tiempos posteriores, sí es muy importante que se logre consolidar porque queremos afinar y estamos aspirando a todos Digamos, en una meta bastante ambiciosa, creo yo, eh, de poder eh, pelear por meternos en una posible lucha por clasificar al Mundial de 2026. claro
0: Y no es de meritar a los jugadores que están, es no. que estamos hablando de un mal trabajo de la Federación de Fútbol, de la asociación, de la comisión, que una y otra vez cometemos los mismos errores. Está la Copa Oro, que Exacto. al final fue un tema que, que, que no sabemos qué fue lo que ocurrió ahí, pero todo parece indicar que hubo dejadez por la parte de la asociación, entonces volvemos con los mismos errores.
2: Sí, yo sigo diciendo, eh, y quizás me digan loco, yo yo aspiro a ver a Cuba en un mundial, no sé si para el 2026, si para el 2030, pero si sí hay otras asociaciones con, del Caribe, incluso como Jamaica, que han hecho su, las cosas muy bien con las convocatorias de sus jugadores, ya está Michel Antonio, el, la estrella de Ham United, jugando con Jamaica. Entonces, ¿por qué no? Si nosotros tenemos futbolistas, no vamos a decir al nivel de selecciones de los 10 primeros Pero rankings. Pero es que no, que, calidad, claro que no tiene que ver con calidad, ¿sabes? Tiene que ver con organización, y es una cosa que está prevista desde el
0: mes anterior. En Exacto. octubre no se pudo hacer por lo mismo, porque okay. no había
2: condiciones. Ok, trabajen y hagan las cosas bien para ahora noviembre. Pero claro, es que Cuba tiene, tiene futbolistas convocables, vamos a decir, futbolistas que podemos convocar, para hacer una selección tiene para hacer cuatro equipos bro. Exacto, cuatro exacto. equipos si para tú, que jueguen entre ellos si tú, te, si tú te pones y buscas y te sientas a buscar los futbolistas de Cuba convocables que pueden jugar por la selección mira con el mayor respeto de los que están aquí de los que entrenan con Pablo Oliva en Cuba se quedan se quedan fuera pero es que eso es provechoso incluso para los que se quedan aquí porque van a decir oye eh, viene Onel, viene Cabafe, viene el otro, viene el otro. Se llama yo quiero más. jugar también, claro. voy, a ponerme, voy a ponerme a claro. jugar. Claro. ¿Me entiendes?
0: Eh, a mí llámeme loco, desde que... Y yo no, no quiero comenzar eh, esta una guerra, ni mucho menos, pero eh, a mí no me gustó la selección del comisionado nacional, del presidente de la, de la asociación de fútbol, eh, esta que se hizo, el señor Oliet. Eh, yo creo que al final seguimos careciendo o seguimos padeciendo de los mismos errores una y otra. Vez. Son, son males que se están repitiendo, Haroldo, y muchachos en realidad. Y ojo, y ojo disculpa que te corten, no, nosotros no, no conocemos ni la misa a la mitad de lo que ocurre ahí adentro. Claro, pero, claro, sí, pero, pero si no lo conocemos también es ahí en venía. parte porque hay un círculo cerrado ahí que donde no, no nos dejan entrar de tampoco ahí venía. y donde no hay transparencia ni ni trabajan con esa, esa claridad. Que son problemas.
3: Son problemas que se vienen arrastrando desde hace bastante tiempo. Mencionaste la Copa de Oro por arribita, que fue un tema que incluso tocamos en la emisión de este podcast y nos dimos cuenta, si analizamos por qué tiene que ser Cuba, y ya te digo, yo sigo en tu línea de no hacer una guerra, de no ser una mera comparsa de críticas, pero por qué tiene que ser Cuba la única selección del Caribe que tiene problemas con los visados, por qué tiene que ser Cuba, o la Asociación de Fútbol de Cuba, la que se demora en realizar los trámites en que el equipo como tal no pueda entrenar juntos solo hemos tenido de las últimas cinco convocatorias de nuestra selección nacional solo hemos tenido una ocasión donde los muchachos pudieron reunirse y entrenar como Dios manda, como va un equipo de fútbol. Y estuvimos a punto de que Pablo Lier no llegara no al equipo de Cuba. Pero eso, eso, eso,
2: eso es que en las en la clasificatorias, Onel Hernández llegó en el segundo tiempo directo a jugar. Eso. Esa fue un Ese tema, fue en el primer partido. Claro, eso fue un tema en que en su momento lo abordamos
0: y decíamos, ¿qué hubiese pasado si Onel hubiese llegado a tiempo? Pero, si el equipo hubiese entrenado dos días, días. seguidos. Pero es lo que hablamos, entonces, en esa fase intermedia
3: de decidir qué pasaba con nuestra situación de posible aspirar a Qatar, que era ya prácticamente imposible al perder el segundo encuentro, vemos que nuestros jugadores se reúnen, logran concentrarse, entonces entrenan como debería ser, que incluso se toman su tiempo libre como, como equipo que lucía una hermandad, que es lo que los aficionados queremos ver. Más allá del ranking FIFA, más eso, allá de un Eso
0: por lo menos a mí me encantó ver a claro. Abonero Hernández bailando es, el reparto. Teníamos,
3: teníamos la, esa sensación maravillosa de, de la piel erizada, de vivir con nuestra selección. Porque todos aquí en Cuba, por sí o por no, tenemos elecciones preferidas de otros países. Exacto. Y poder tener la tuya, si bien es en la categoría de CONCACAF, si bien es en un lugar rezagado, todos esos problemas lo sabemos, más los otros que estamos debatiendo acá. Pero ese sentimiento yo creo que es indescriptible yo, yo, y, y es inevitable para que de yo, verdad yo,
0: sienta por su tierra. Yo viendo otras, otras generaciones comparando, yo creo que en ese sentido somos unos privilegiados porque tenemos un Cadafe, porque tenemos un Honor Hernández tenemos un Marcel Hernández y tenemos jugadores que no están convocados a la faltan selección nacional muchos,
2: exactamente,
0: muchos. y que ahora mismo Entendió están en playoff él. de la MLS y que están jugando a un nivel extraordinario creo que en ese sentido somos unos privilegiados y lo que, lo que hace falta es acabar de disfrutar de esos jugadores acá y no tener que, 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 que ir afuera a verlo. O, o, o ni siquiera verlo. porque no ponen ni los partidos, porque Exacto. esa es otra cuestión nos ponen en México-Jamaica que está muy bien pero no, no me ponen el de la Selección Nacional de Fútbol. Creo que son muchas cuestiones que hay que revisar alrededor de este deporte. Y la gente habla de, de sabotaje. Yo no creo que sea sabotaje porque no creo que, 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 que se haga con esa intención. Pero ciertamente hay que mejorar muchísimo porque este es un deporte en el que estamos aspirando, como ustedes decían, a evolucionar, a desarrollar, a crear ilusión y, y, y pasa por esas cosas, por esas cosas que son pequeñas pero que contentan
1: muchísimo a la afición. Totalmente, pero es que estamos hablando de que el fútbol en Cuba a raíz de estos últimos años que hemos podido ver con más, eh, digamos, frecuencia, torneos internacionales, ya hablamos de Champions, hablamos de Liga, lo que hemos podido ver, y que tu selección nacional, la selección nacional que tú nunca habías visto, porque muy pocos aquí hemos visto, si acaso, 10 partidos de la selección cubana. Eh, yo tuve la posibilidad de ir hace un tiempo a Marrero, cuando aquella eliminatoria con República Dominicana, se vivía de una manera diferente, y el fútbol en Cuba se está viviendo de una manera diferente, no puede ser. Que un deporte como el fútbol, que es el más universal, quede tan atrás en un país que apuesta por el deporte. Claro. Que apuesta por el deporte y que hay calidad. Porque la calidad hay y son muchísimos los hay muchachos
2: prima. Los claro.
1: muchachos que salen en las categorías inferiores de este país, que al final los vemos y todos, y ahí están eh, los que vienen de Noruega, los que vienen de la segunda la, división italiana. Tanto en el sector David, masculino David, como, sí, como en femenino, el femenino.
0: Tenemos jugadoras jugando en el Real Madrid, Está señora. claro,
1: está claro. Es algo que no, no se concibe que un deporte como el fútbol, con la importancia que tiene a nivel mundial, con la relevancia que tiene a nivel mundial, que en Cuba esté tan rezagado y más, y que sea por falta de voluntad. Porque si fuera por falta de calidad, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es por falta de voluntad. Porque seguro estoy que calidad en este país. Nosotros somos deportistas natos en todo, siempre lo demostramos y la calidad se hace, yo soy de los claro, que piensan
0: que la calidad se hace Panamá no ha llegado a un mundial Costa Rica ha llegado a un mundial, quizás tienen mejores condiciones económicas que nosotros sí, y otras sí. posibilidades que no tenemos por nuestra realidad pero porque han trabajado porque han potenciado un campeonato está, doméstico la voluntad, la porque voluntad. claro, se han organizado y han trabajado
3: y ahí vienen problemas que si los extrapolamos a otras disciplinas deportivas decimos pero si ocurre en el voleibol y ha sido para bien si ocurre incluso en el béisbol no de la manera ideal pero está ocurriendo que tenemos flujo de intercambio también de peloteros en, en otras ligas y se han desarrollado y en el equipo Cuba, si bien hemos tenido ciertos problemas, pero hemos podido eh, tener un equipo con, con mejor calidad. ¿Por qué en el fútbol entonces tenemos estrellas? Que no es un tema de que abandonaron concentraciones de selecciones nacionales ni nada por el estilo, simplemente que prefirieron buscar su destino en otro lugar y afirman querer jugar por Cuba, tienen papeles en regla para eso, porque son requisitos que la FIFA también te exige. Más allá de la política que puedas tener tú en tu país la fifa tiene ciertos requisitos para pero que son fáciles de cumplir
0: no son claro no, no, no tienen nada es lo que estamos hablando acá son temas administrativos pero que bien se pueden claro, resolver eh, ya, ya eso también pasa eh, bueno hay que ver no porque yo no quiero tampoco ser con conspiranoico acá yo me imagino uh -huh. quien que decida una una plantilla del equipo cuba sea pablo lier como director técnico claro. no sé ni el inde ni la comisión y pasa por por esas cuestiones no de a quién tú eliges y a quién no que, que me parece que ya es un tema de mister
2: a ver eh, yo creo que Recuerdo antes de que se convocaron el Hernández que estaba romp rompiendo en Alemania, no puedo decir el nombre del equipo porque está un poco <risa> difícil después que llega Norwich y que estaba el empuje de todos los que queremos que la selección cubana avance que convoquen a Onel, que convoquen a Onel yo creo que la, la asociación dijo bueno, ya convocó a Onel, ya quedé bien con con el, con, público, con claro. el público ya quedé ah. bien y, y no es así Onel Hernández pues, es el que más nivel tiene los que tenemos pero no, 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 yo no estoy ni, ni siquiera de acuerdo contigo
0: o sea, es el okay. tipo que a lo
2: mejor está jugando en la
0: mejor okay. liga de, lo, de los cubanos, pero no, o sea, es que no, no. Es que ah, está bien, es, que es más mediático, te lo compro, okay. te lo compro, pero pero no. O sea, ese fue el primer pasito. Exacto. Y está bien, se dio, es importante. Pero hay más cosas. Pero es que entiende que
2: que venga un jugador de que, que milita en una liga foránea jugó por tu país, es lo más normal del mundo. Exacto. Es lo más normal del mundo. Es, es que incluso tenemos un futbolista que jugó por la selección de Suecia y que jugó a la junto a ha de apellido entero y que no se, que puede jugar como hizo Munir que jugó primero con, con, con la Marruecos, selección española, y, con la selección con la española, selección y ahora española, con y juega con Marruecos, Marruecos y o sea que es convocable y que no se hacen los trámites. Y esta, y esta es una selección cubana muy joven, sí, muy sí, joven de sí, muchísimos sí, por eso futuros. que cantera, exacto, ahí hay canteras, fu hay futuro ahí está. Oso, Bayron Reyes, eh, Inseti eh eh, eh, Méndez, todos, todos, todos. El propio Cavaz fue Exacto, el Tenemos, Pasadela, Tenemos un poco, a Cristian no, Joel Sánchez, que no hemos tocado ese tema, un muy buen portero. Jugado. Yo no sé por qué realmente no lo tocado. No, no lo es, que, es que es convocable totalmente y ya, eh, Nelson Johnston y... Que no lo hizo mal. Ahora lo hablaremos, no lo hizo mal, no, pero... No estamos pero, diciendo que, sería que lo Sería un mal.
0: hipotético tercer arquero y es un arquero, me parece, ayer lo debatía con Eduardo Reñez por Twitter y le decía, a mi criterio, le falta juego con los pies, pero estaba muy bien, ¿no? y ya, ya ha evolucionado bien. Pero ese sería el tercer portero, si era Cristian Joel. Y está Sandy. No, y cuidado con a Rosarena también. Y a Rosarena, cuidado. cuidado. Y nosotros teníamos ese debate, lo tuvimos una vez cuando entrevistamos a, a Andy Vaquero, que estaba daíto, sí, sí y tuvimos ese debate. Entonces, hay cantera, hay jugadores, pero realmente necesitamos el apoyo de, de los que eh, trabajan y ganan un sueldo para hacer crecer el fútbol en este país. Es
3: un tema netamente institucional por esa parte. Y entonces vemos lo que decíamos ahorita y rescatamos, rescatamos este debate, y la misma interrogante, se mantiene la interrogante, ¿por qué tiene que ser Cuba la única, o prácticamente la única, que pase por este tipo de
0: situaciones? Por supuesto que sí, eso es algo que, que deberemos nosotros debemos insistir, perdón nosotros como, como medios, como periodistas, eh, en pos de que evolucione, que esas cosas no manchen, al final el espectáculo que es el fútbol, y ver a nuestra selección nacional. Pero vamos a caer ya en el partido, en este partido contra Nicaragua, que ya lo decíamos llegábamos con bajas importantes aún así, creo que alineamos un buen equipo, o por lo menos muy muy equilibrado eh, me parece a mí que, que presentó Pablo Herier, un equipo muy equilibrado y al menos, hasta los primeros 20 minutos creo que pasamos muchísimo trabajo sobre todo por la presión nicaragüense
1: Sí, 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 sobre todo eso Él, eh, escuchaba la entrevista de Pablo Herier después de terminar el partido, y decía que sí que le fue bastante complicado a la selección, es algo normal, digo yo un equipo que casi no se digamos no se reúne. Que juega muy poco porque la fecha FIFA anterior, recordemos que no se jugó.
0: Que tuviste que redactar jugadores para jugar en posiciones que no que no son que habituales. No,
1: que se te lesionaron jugadores, que no pudieron llegar otros jugadores por los temas que ya hablábamos al inicio. Siete sí, ausencias. Digamos que está bien. 20 minutos complicados contra un equipo que está jugando en su estadio, en una cancha que no conoces, en un, con jugadores que, como decimos... No han jugado mucho tiempo juntos. Que no, crear hay, hay alguien me
0: decía, no, pero es que es el tercer equipo de Nicaragua. Y decía, ¿quién le falta ese equipo si ese equipo está completo?
1: Crea, es que crea, es crear automatismos que no tenemos para salir de una presión de un equipo que sí está más trabajado que el de nosotros por mucho. Nos iba a costar. A raíz de bueno, de la expulsión, ya podemos salir un poco. Y como quiera que sea, Cuba tiene jugadores de calidad. Estamos en un nivel, yo considero un poco inferior a Nicaragua, pero bueno. Un equipo que puede hacerle daño a Nicaragua, y bueno, y se vio en el partido.
0: Ah, al final la clave estuvo cuando ese centro del campo, que es la zona creativa, logró conectar entre sí, eh, abrir espacios, eh, moverse esa banda, creo que ahí estuvieron las claves del partido.
2: Claro, y yo creo que el principal el principal acierto de, de, de Pablo Elías ¿no? fue colocar la misma alineación que ya venía trabajando, sin los futbolistas que faltaron, ¿no? y sobre todo lo que decían que los primeros 20 minutos se perdió se perdió mucho juego por lo que decía Alejandro los automatismos todavía de un equipo que no no juega no entrena eh, muchas veces incluso eh, se hablan por 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 WhatsApp ¿no? porque yo yo conozco a Pablo Elier tengo ese contacto con él y hay veces que se incluso se hablan por WhatsApp eh, un equipo que no entrena va a sufrir siempre los equipos van a sufrir si no están acostumbrados a jugar juntos y sí. una selección no son nombres claro una sí. selección es más, eh, tiene que ser un equipo, tú puedes, ten, tú puedes tener 10 eh, estrellas si no se conocen, si no juegan juntos, si no dejan los egos a un lado, no estoy diciendo que pasen la selección, pero si esos factores que van más allá de la calidad deportiva, no existe en una selección nacional, en un club, de lo que sea, no solamente de fútbol, de cualquier tipo de deporte, no va a funcionar, y es lo que le está pasando a la selección nacional ahora, creo.
0: Lo vemos a lo mismo, yo creo que al final el gran perjudicado de que no se convoquen a los jugadores en sí es la selección nacional en cuanto a juego, porque no se termina de construir esa identidad que necesitamos, porque ahora mismo Cuba, no tú dices, ¿cuál es el, no once, ¿cuál es el once tipo de la selección cubana? No, no existe, no, hay no existe, pero ¿por qué? Porque pierde claro. las oportunidades, claro. cuando no juegas fecha FIFA, ahora no convoca y cuando la juegas no convocas a lo, o, 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 o pasa aquí y no llegan los jugadores, entonces creo que ahí está. Que es gran inclu problema. Hay incluso un debate que tuvimos en varios de los audiochats
3: que hicimos durante el verano más reciente, que estaba también el profe Hernández Luján con nosotros en esos debates, y nosotros decíamos, bueno, la convocatoria intermedia era una de las que más nos había alegrado por esto, porque vimos que los muchachos se lograron concentrar, entrenaron, tuvieron tiempo libre juntos también, que eso hace falta, como señalaba Lucas, para establecer un vínculo. Quitarse cierto egoísmo, porque el hecho de tú tener... ...una buena relación con tus compañeros... ...como el caso de nosotros... ...y vaya, lo, lo puedo decir sin sin temor a equivocarme... ...te hace componetrar mejor... ...te hace conocerte... ...y con solo gestos, con miradas... Con, ...con con la cotidianidad de convivir... ...la convivencia es precisamente lo que logra también... ...tanto dentro como fuera de la cancha... ...un éxito... ...y ayer en el caso del partido pudimos ver... ...que el mismo Michael Reyes... ...que estábamos debatiendo en, en el tiempo cortito... ...antes de empezar... ...Michael no era el nueve fijo... ...se movía... ...entonces el el centro del campo apostaba por los pases filtrados... ...pero todo eso vino a partir de la expulsión... ...anterior a eso puro balonazo, no, claro, a ver, no hay identidad de juego. Hay quien ahí.
0: dice, bueno, no, es que con la roja se desvirtúa el partido, y yo hasta cierto punto lo, lo creo y lo entiendo, sí. pero es que vimos cositas, o por lo menos yo vi cositas ahí eh, que, que son Diferente. cosas... Diferentes. Sí, pero que te da, te da la medida de que hay trabajo detrás. Sí. Es eh, mínimo, pero hay trabajo detrás.
1: Sí, bueno, a ver, yo no soy el mayor simpatizante de, de Pablo Eliel, Luca lo conoce, bueno, Boris también, ustedes, pero creo que sí, al final... Eh, a pesar de que no estuviese la gran mayoría de los de los jugadores que juegan fuera, digamos, legionarios, digamos, los otros que han logrado salir convocados por la federación, como quiera que sea, sigue siendo muchos de estos jugadores convocados una y otra vez por Pablo Elier, que no estén, de verdad, los, digamos, los jugadores de mayor peso dentro de la selección, pero siempre va a ser esta esta base de jugadores que, que van a seguir, que van a seguir, que van a seguir, y bueno, Pablo Elier me parece que ha tenido más tiempo de poder trabajar con ellos, y creo que sí, por supuesto que se va a ver un, un cambio. En algún momento tiene que verse una consolidación. Ya veremos cuando entren los de, digamos, los grandes, los legionarios, cómo se manifiesta este cambio de verdad. Si es si este partido de Nicaragua fue un solo solamente un espejismo, eso no lo podemos saber, ¿me entiendes? Pero bueno, por supuesto, tiene que haber un proceso de desarrollo porque son los mismos jugadores que ya se está convocando. Y están convocando, están convocando y al final van a ser los mismos más los que puedan venir después. Boris,
0: ¿quién te gustó más y quién te gustó menos en esta selección nacional? En este partido precisamente
3: te refieres, ¿verdad? Sí, claro. A mí en lo personal lo tengo que reconocer y, y sé que a Luca le va a encantar que lo diga. A mí me gustaron dos, precisamente por encima del resto. Me gustó mucho el propio Michael, si bien el gol es una jugada súper rara, incluso hasta cómica en, en cierta medida, sí, sí. porque lo podemos ver así como una Casi jugada la
2: saca con el tacón.
3: Exactamente. Pero en la manera en que él demostró que, que quería ser un jugador de cierta medida polivalente en el hecho de aportar lo más posible, eso se notó. Tanto antes como después de la expulsión, que sabemos que es una condicionante de este partido. Y al otro que yo rescato siempre, por la, siempre lo miro incluso con un ojo más crítico porque es de los que más me gusta de la selección, es Luis
0: Javier Paradela. A mí también me gustó mucho. A mí, paradela,
3: a mí me, me gusta la forma de Paradela, sobre todo por la manera en que comparte el balón y en que piensa también y le toca creatividad, tanto
0: al mediocampo como a la línea más ofensiva. A mí me gustaron mucho de los, la, los laterales, aunque no eran los, los titulares, me sí. gustaron mucho los laterales. Hay un, hay, Por eso yo decía que veo cositas, y hay cosas que, que son del propio del fútbol moderno, el más llamado fútbol moderno, pero bueno, la tendencia a jugar el fútbol hoy por hoy, y creo que Cuba la está teniendo, la está recuperando. Esa inteligencia para meter los laterales y jugar por dentro. Eh, para abrir el campo cuando hay que hacerlo. Creo que, que son cosas que a mí me gustan. Y que yo decía, bueno, no están los laterales titulares. Vamos a ver qué pasa. Pero creo que, ya digo, de, del 20 hacia adelante, creo que, que lució bien en la Selección Nacional.
2: Yo soy, eh, lo sabe Alejandro, lo sabe Boris, lo sabes tú, fiel defensor del trabajo de Pablo Julien. Sobre todo lo que hizo con el equipo de Pinar de Río. Un equipo que está muy diezmado. Y lo logró subir a primera división y trabajar con ese equipo. Y desde que está en la selección nacional, yo sinceramente no había visto una selección nacional desde el punto de vista táctico. Todas estas cuestiones que tú mencionas ahora, también trabajaba como la de company que casi clasifica el 2006. En serio, y yo soy fiel seguidor de la selección eh, A mí cubano. Pablo Elías me parece un entrenador muy coherente, sí, sinceramente. No, a, mí, a mí realmente... Me, y no me ha lucido bien, mal, no, no, es que no, ¿no? Es que no desencajado. Exacto, ha desencajado. Hasta ahora ha leído muy
0: bien cada partido, creo que lo, lo ha leído y sí, lo ha interpretado a, muy bien.
2: A ver, sí, sí, el sí, partido sí. contra Curazao, Curazao venía de ser el campeón de la extinta Copa del Caribe. Es que Curazao se vio un equipo muy disminuido. Exacto, Curazao nos gana con dos goles de contragolpe porque sinceramente no está el equipo tra no está el equipo trabajado y por eso nos gana con los dos goles contra UP. pero Cuba mayorió Ay, y sal. había que ver
3: a
0: Onel en ese partido
2: y a Paradela el mismo Paradela eh, y no, lo intentaba... no se los voy a decir yo a
0: ustedes esas individu individualidades salen porque hay un mecanismo colectivo que funciona claro. y, y, que, y que potencia esas individualidades y que los hace los sí, por claro, no se los voy a explicar yo ahora pero al final es trabajo de entrenador, trabajo de equipo me imagino, no solo Pablo Elier, su equipo, ¿no? Sí. Pero me parece que ha leído muy bien hasta ahora en fútbol. Se puede equivocar, como se equivoca cualquiera. Pero yo también lo defiendo y creo que es el hombre para estar en los banquillos de la selección nacional. Rápido, para cambiar de tema. ¿Qué debe hacer Pablo Elier en el próximo partido contra Nicaragua? ¿Por dónde deben ir las claves?
1: Bueno, me imagino que sea, eh, sobre todo, corregir estos problemas que tuvo eh, al inicio, en la salida de la presión.
0: Sobre todo en defensa.
1: Sobre todo, sí. Además, y en, dice que se perdieron. A ver, nosotros... Prácticamente el partido se está transmitiendo ahora mismo en este momento que nosotros estamos grabando. Eh, ayer lo que se pudo ver fue muy poco, se pudo escuchar algo, quizás otros que solamente pudimos ver poco de resúmenes y los goles como tal, pero lo que sí tiene que trabajar es en cómo superar la presión de un equipo nicaragüense que te va a salir igual, que se habla que puede ser un equipo superior al presentado ayer en, la, en, la, en el primer partido y bueno, habría que ver qué, qué, cómo podría eh, corregir esos problemas que nos dieron tantas dificultades en los primeros 20 minutos y tratar de hacer algo bastante parecido a los otros eh, 80. Sí, realmente,
3: realmente coincido con Ale aquí. Él tiene que corregir algunas esos aspectos fundamentales que se vieron en el partido anterior y es eh, de, decíamos no, era, al principio de, hablábamos de que era un poco incómodo también el hecho de no poder eh, disfrutar en total de las transmisiones pero sí, nosotros la, por suerte existe el internet y tenemos la oportunidad aunque sea por otros medios de buscarlo yo creo que sí, que también en el caso del, del mediocampo, tener mucho cuidado con la zona de contención, la zona de saga en las, en las áreas finales yo creo que es el finales. punto más débil de sí, esta selección es, nacional
2: eso es lo que quería decir, no. disculpa Bavori. no no y, hay y no solo para este partido yo creo que ya definitivamente como, como dijiste Arordo, el lateral izquierdo se, ve, se vio muy bien para mí José Luis Corrales si Web va a ser convocado, tiene que ser el contención de la selección. Corrales
3: fue otro que lamentablemente en no esta pudo, ocasión pues, no pudo Corrales
2: estar. es el que más eh, que de, yo, la, yo, de la yo, creo,
0: yo creo que Corrales de contención sería subutilizarlo en esta selección cubana de fútbol.
2: Y yo coincido contigo. Bueno, ya Alejandro. A, a ver, el problema es que José Luis Corrales eh, no el Espino es un eh, al corte eh, viene muy bien. Pero es un jugador que le falta potencialo. A, a la salida. potencialo, La
3: velocidad también tenemos potencialo, que trabajar, claro! ¿no? Estamos hablando la de... Velocidad que... de ¿no tiene el espino? Sí. La velocidad de medio campo tenemos que potenciarle
2: bastante. ¿no? Yo, yo, mi opinión, y no lo voy a cambiar. Para mí José Luis Corrales <ríe> tiene que ser el contención de esa, de esa selección. Y ya ha jugado ya ha jugado hoy. Yo recuerdo un partido de la MLS. No estoy diciendo que lo vi, pero sí vi un resumen. Donde le dijeron a José Luis Corrales. Eh, su futbolista es y Ibrahimovic. <ríe> y lo secó y secar a en y no es, no es tarea fácil
0: hay que ver, pero me parece que, que en esta selección nacional creo que se puede potenciar muchísimo por el lateral, eh, sí. es un hombre que tiene llegada, que, que, que tiene recorrido, que tiene llegada que tiene inteligencia, Tenía que sabe controlar los tiempos del partido, que ante tanta juventud eso hace falta sí. lo recuerdo que lo tuvimos, le tuvimos sí. el privilegio de tenerlo en un chat de voz en vivo y él y él se veía como que era ese cerebro de equipo, ¿no? El motivador, el tipo de la experiencia. Y me parece que, que aparte de lo que aporta en la cancha sí. y lo que aporta fuera es eh, indiscutible su presencia. Ojalá y que no esté ahora sea una excepción, pero me, para mí es un indiscutible en esta selección nacional.
2: No, no, donde sea.
0: Boris, ¿se ¿te queda algo por decir o cambiamos? No, podemos cambiar, podemos cambiar. Bueno, entonces hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso.
2: desde el banquillo, un clic de entrada al universo fútbol
0: regresamos y ahora cambiamos de tema, un tema que sé que les toca muy bien de cerca a los tres que están acá, porque estaremos hablando de la llegada de Xavi Hernández Creus al banquillo del FC Barcelona después de este inicio ligero del Barça eh, que lo ha ubicado en la décima posición ¿no? décima sí, posición sí, sí, sí. donde más allá del lugar donde esté ha jugado un fútbol creo que muy precario donde estaremos hablando del debate si a esto es lo que puede aspirar a Barcelona o puede jugar algo más, pero primero les pregunto ¿qué tan culpable es Ronald Kuman de la situación de este Barcelona, Alejandro?
1: A ver, yo voy a hacer una, una comparación rápida, sé que muchos me van a no sé, no van a estar de acuerdo conmigo el rendimiento de Busquets el rendimiento de Gaby el rendimiento de muchos jugadores de Frenkie de Jong de Memphis de Bay en sus selecciones nacionales ¿por qué no es comparable no es creo, comparable. Que, sí. No creo no que, es comparable. que sí creo
0: que no, sí creo no, que sí la no, selección española la selección no es selección, comparable, no es comparable.
1: la selección española tiene un estilo de juego muy parecido al cruifismo que decía defender Ronald Kuma Holanda igual Holanda también Memphis Depay y Frenkie de Jong Ronald, son los dos... A
0: Ronald Kuman le obligan a jugar a ese crucifismo. No. Sí, no, no, no. Si él lo jugaba sí. en Holanda,
1: ahora Él lo jugaba en Holanda. Es, es el estilo de fútbol que él ha defendido y él se ha declarado crucifista. Estamos hablando de que Frenkie de Jong y Memphis Depay con la selección holandesa son aviones. Que Busquets dio cátedra de fútbol en la Eurocopa. Que cada vez que va convocado con Luis Enrique se ve la calidad que tiene ese jugador cuando juega en el entorno que le favorece. Que Gavi dio disertación en los dos partidos que estuvo en la Nation League y el contra... propio Pedri
3: que a ti te gusta disculpa que te interrumpa
1: el sí, pero bueno padre... Pedri con Kuman sí tuvo un buen rendimiento sí. pero el tema de Gaby contra el mediocampo francés y contra el mediocampo italiano que para mí es el mejor del mundo dices ¿cómo puede ser que luzca tan mal con Kuman y cuando vaya con Luis Enrique un niño de 16 años en sus dos primeros partidos con la selección haga lo que hizo contra Berratti contra Pogba dices ¿pero cómo puede ser? y vamos también al, al tema de que no se crean automatismos que Kuman parecía que no trabajaba en los partidos vimos el primer partido contra la Real Sociedad estratosférico de aquel Barcelona, yo decía, bueno, si este es el Barcelona de la temporada, vamos a disfrutar llega el partido en Bilbao y no hay una ocasión en que el Barcelona pueda sacar bien la pelota de atrás con los jugadores que tiene Barcelona, porque estamos hablando de que Eric García con Luis Enrique rinde, de que eh, a ver, el otro lateral, pique bueno, es un buen late, un, eh, el otro central, perdón es un buen central, pero bueno, ya de verdad que ha pasado sus mejores años. Que ellos Alba la Eurocopa se vio bien. Que desde, cada vez que va con los Estados Unidos, se ve bien. Hasta marca. En el medio del campo, Busquets, ya hablaba de Gaby, hablaba del propio Nico González, que se ha visto muy bien en los últimos partidos, hablaba de Pedri, eh, que bueno, Pjanic nunca contó. Yo, en parte, estoy de acuerdo con Kuman en esa decisión. Vamos arriba y bueno, de, de lo único que se nos, que le podemos sacar a Kuman de lo bueno que ha tenido, que de verdad, buena parte de todo esto de los jóvenes, es la explosión que ha tenido en su Porque Memphis Depay, pensábamos que con Ronald Kuman, decíamos, este hombre lo que va a hacer con Kuman es lo mismo que hizo con la selección holandesa. Y además con el equipo que tiene atrás, porque tenía jugadores de creación importantes que le podían proveer de fútbol a un jugador como Memphis Depay, que en el Lyon lo hacía prácticamente todo solo. Pero bueno, también tenemos a Dembélé que estuvo prácticamente todo el tiempo lesionado. Pero decimos, ¿por qué jugadores que rinden tan bien con sus selecciones nacionales y que tienen un rendimiento tan determinante y a la hora?
3: Bien. y sobre todo
1: ¿Por qué con Cuman rinden tan mal? ¿Por qué el Barcelona? Es Barcelona es peor equipo que el Rayo Vallecano? No. No es peor equipo que el Rayo Vallecano. El Barcelona no es peor equipo que el Real Betis. No es peor equipo que la Real Sociedad. Y luce muy inferior cuando juega. Por plantilla, digamos, no voy a hablarte de... Por plantilla, rinden y lucen muy inferiores a la Real Sociedad, por ejemplo. Y es lo que digo, estos jugadores hay que ver ahora, Xavi, es una incógnita, pero Kuman sobraba desde hacía mucho tiempo. Incluso yo no arrancaba la temporada con él. Es que realmente,
0: eh, este es un Barcelona que quizás, eh, y voy ahora un poco a contradecirte, gracias a Kuman están estos jugadores jóvenes que tú mencionabas en el Fútbol Barcelona. Sí, por supuesto. Y creo que, que al final eh, sí pueden ser muy buenos, pero. Eh, necesitan experiencia, necesitan eh, una serie de cuestiones que no se ganan en confianza. dos días, confianza no se ganan en dos días, entonces en ese proceso vas a empatar, vas a perder vas a cometer errores, y por eso yo entendía hasta cierto punto a Piqué, cuando decía es lo que hay, sí son muy buenos pero necesitan madurar ¿No? y, y también tenemos que ver cómo incluso cambia, por
3: supuesto que eso lo sabemos todos, fue un punto de inflexión la salida de Leo Messi, pero ese tema no, no, no viene al caso, vemos también que él trata de buscar, con lo que tiene, una cierta solución. Pero es que yo, a veces, incluso todos nosotros debatíamos eh, internamente y lo podemos decir aquí sin problemas. ¿Cómo tú me vas a plantear a Luc De Jong de un delantero centro y vas a poner a centrar al área como si no hubiese un mañana? Solo centros al área, centros al área, centros al área, balonazo. Cuando
0: piqué a la desesperada
3: jugando no delantero. No,
0: piqué delantero
3: centro. No podemos decir que exista... Ese súper, súper mega talento de hace 10 años para jugar al super tiki-taka y somos los mejores del mundo en eso. No, no, no. Lo sabemos. Hay que aterrizar. Pero, si tú vas a España, y aquí recalco lo que dice Ale, el mismo Pedri, que es un niño, la manera en que entraba los balones, trató de hacerlo en el Barça. Lo lograba hacer en par de transiciones, pero no tenía acompañamiento. De Jong se internaba también en el área, que no tiene ni siquiera tamaño para estar saltando. Me refiero a Frenkie en este caso. Y Luke, entonces, que viene del Sevilla así en plan rápido ya con mucho tiempo inactivo lo pones como supuesta solución buscando su tamaño y buscas y buscas y buscas y yo en lo personal por ejemplo el Kun Agüero en los tres partidos que se desempeñó o en los dos y medio porque estuvo un par de minutos yo lo vi con más actitud que el Deon no, por a, ejemplo.
2: a ver es que estamos hablando de Kun Agüero y de Luke, de Jong. Y de, Luke sí, de Jong con todo el respeto del mundo sí, ¿no? pero sí, hay que, hay que ver la, de pero, la
0: temporada que viene Luke De Jong también pero, o sea, pero
3: es que Luke De Jong supuestamente por los planteamientos que hace kuman en la alineación fíjense solo me estoy rigiendo por eso no por la trayectoria de ambos no por eso claro obviamente trayectorias no comparemos por lo que planteaba Kuman vemos a Luke como el hombre nueve referencias sí pero, pero quiera, al final así mismo, por eso no mismo pueden. vino bradway y Fútbol.
0: bradway terminó haciendo otras funciones y marcando de otra manera que no era la que en teoría Según debía la hacerlo punta
1: por la izquierda, exactamente no así mismo bueno yo, yo quería rápido acotar una cosita aquí al final no sé si ya estaremos cerrando el tema bueno el partido del Levante para mí hasta ahora es el mejor partido del Barcelona en la temporada tres días después el Barcelona Valifoa y Kuman hace un planteamiento totalmente. totalmente diferente al que había hecho el mejor partido de la temporada. ¿Por qué tú sales con tres centrales en Lisboa? Si tú eres superior a Benfica, tú que tú lo hagas contra el Bayern de Múnich, yo te lo puedo porque entender. Porque quieres potenciar los laterales, porque tienes a Sejiño Desiador Díazba. No, pero si tú creas un planteamiento, porque eso fue otra cosa que se habló muchísimo en la prensa y que hablaron los jugadores, ese planteamiento no se entrenó antes de Lisboa. Si tú creas ese planteamiento y el, y el Benfica te va a presionar lo que haces es defender con 5 y te estancas, y no tienes salida y si te mete un gol Darwin Núñez en el minuto 3, ya vas contra Como todo sí, claro. contra todo, con un equipo que en Champions, cada vez que suena el himno de la Champions, no sé qué pasa pero que en Champions es una catástrofe total porque no vamos a salvar ninguno de los dos partidos contra el Dinamo de Kiev, porque son un desastre ambos a pesar de la victoria pero es una cosa, yo escuchaba mucho hace muy poco, muy poco tiempo a Jaime Macías y decía, las dinámicas no se transmiten entre diferentes torneos. Es decir, tú la dinámica que llevas en la Liga no la llevas a la Champions. Claro. Y en Champions estamos viendo un Barcelona que en Liga te puede dar el partidazo del año y cuando va a la Champions no hay un partido en el que ese equipo responda, sea el rival que sea. Estamos hablando de Benfica, que no es superior a Barcelona, y estamos hablando del Dinamo de Kiev, que es, a pesar de ser el campeón de la Liga Ucraniana, es muy inferior a Benfica y al Barcelona, por supuesto. Yo creo al final que, que Ronald Kuman
0: paga los platos rotos de otros, ¿no? porque llega, no, no olvidemos que llega en un momento muy delicado eh, y que hace un favor, si se quiere decir, sí. una, leyenda, sí, sí. una leyenda de FC Barcelona.
1: No, lo cortés no quita la valiente.
0: Que, que, que viene a hacer un favor en el sentido que viene a ver qué hace con lo que tiene. Que le obligan a despedir a Luis Suárez. Que se encuentra con el Burofax de Messi y que tiene un equipo totalmente desestructurado. Y que
3: después la situación de Messi se convirtió ah, en la ah, novela del año en Cataluña... Ver, ¿no?
0: Yo creo que, que al final eh, hay que ser, no sé, hay que, que, que pasarle un poco la mano a Ronald Kuman. que ser, a, una, a, novela, Barcelona porque, es una novela. novela. Porque Ronald Kuman no es que no sepa de fútbol, porque Ronald Kuman era director de un Holanda que jugó muy bien. Y
1: ganó bastante. Y, y ganó bastante. Y,
0: y ganó bastante. Uh
1: -huh. Digamos hay que, que ser, a partir perdón, a partir del triplete de 2015 el Barcelona es una novela una novela y de terror que no Desde son, solo, no
0: son solo cuestiones eh, deportivas, hay también cuestiones administrativas que, que también están influyendo en este Barça y que tiene eso. que ver con la presidencia y que, sobre todo eso y que ahora con Jan Laporta quizás y con la llegada de Xavi que lo estaremos hablando eh, mejoren, pero eh, yo insisto con Ronald
2: Koeman a ver, hay que hacer agradecido a Ronald Koeman porque es cierto que él dejó a su a su selección nacional para jugar eh, para dirigir, perdón, al Club Barcelona pero lo que usted nos de me dice Alejandrito, es cierto que Barcelona llega al final de temporada gracias a Ronald Kuma con posibilidades de ganar un doblete. Y que ganó la Copa de Rey. Exacto.
0: Que yo insisto, es un torneo menor, porque es pero, la discusión que la, tengo. Es un título. Que es la discusión que tengo con Alejandro, que pues, es, es un torneo menor, pero, pero es un título. Es un título,
2: es un título. Es un título pero, pero que nadie se olvide que también eh, regaló la liga. Que nadie se lo, a ver, yo soy hater total de Ronald Kuma, <risa> ustedes lo, lo conocen. Eh, que nadie se olvide que potenció a Pedri. Pero eh, disminuyó a Ricky Puch Y la ah, pro, es que, Pero es que Ricky. Es que, Ricky es que me Bush parece. Ricky, me parece, fe, Ricky, es que Ricky, Ricky me parece el
0: fetiche del Barcelona. Eh, me cae súper bien. Como persona, como jugador, tiene sus cosas. Pero es que estos muchachos le, le han sacado un tramo
1: enorme. Sí, sí,
2: enorme, enorme. Claro, a ver, Entonces, a ver. Ya Pedro, está. El ya. Barça no va a nada porque no ha jugado a Ricky. Y cuando no, entraba no, Ricky, no, casi no, no. Barça. Yo voy a hacer una pregunta. Cuando era de las FAMA, Pedri, al Fútbol Club Barcelona, ¿era tan superior a Ricky Puch, No estoy diciendo ahora en estos momentos ni con ni claro gozar. pero claro que pedri. sí se,
0: pero claro que sí eso no lo claro que, no pero es que pedri no, es que pedri vino con un con un aval atrás que enorme y, y Rick, pero es que pedri y ricky sale de la y y tenía números pero padre, además ¿no? pero además pero además pero además en la posición de ricky bush sí eh, eh, o, sea, el barça, o sea un partido
2: de barça no se define en la posición de ricky bush no, si no vuestro, yo no, no, no estoy yo no, no estoy diciendo control. que si si ricky bush jugaba el barcelona iba a jugar diferente Sino que lastró la a un futbolista. Ah, que quizás yo le hubiese dado más minutos Exacto. porque más confianza. Mirale, te lo compro. Miralem Pianis. ¿Te lo compro? No, ese es otro que nunca entendí por qué no Nunca entendí, porque nos, en nunca entendí porque Alejandro juega. dice lo apoya en no Yo no lo apoyo.
0: Nunca entendí por qué no. Yo no lo no, apoyo. No, no no de hecho, yo mirale espero, yo espero llegó... que con la llegada de Xavi ahora, mírale, vire para el Barcelona, güey. Sí, Miralem mirale Pianis, era, perfecta, era, es, mirale. es
2: un futbolista que te lo aporta. No estamos hablando ni de Chavez ni esta, pero lo aporta todo. Balón parado, salida recuperación domina los tiempos tiene experiencia todo es un por, profesional? Qué, ¿por qué razón no no estoy diciendo vaya eh, tuviste problemas con él eh, no quería entrenar no sé pero el, al futbolista hay que exigirle y Miralem llegó siendo uno de los mejores centrocampistas exacto del momento. pero por favor eh, los partidos de, no voy a hablar de la Lía tuca porque no se fue sin mentira eso no lo sigo los partidos de Champions de miralén Pianos. muy buenos muy, muy el buenos. partido de Champions de Miralem Pianes contra el Dortmund creo que fue sí Jude Bellingham, Marco Robbis, nadie, nadie podía detener... La temporada anterior con la Juventus. Por favor, sí. Ahí voy a discrepar un poco contigo porque recuerdo que la esa
1: operación Artur Pianic fue muy criticada en Barcelona, sobre todo cómo vas a sacar a un jugador de 24 años de tu plantilla, venderlo por 70 millones a la Juventus, que te quiere vender a un jugador que para ellos es prácticamente un jugador que ya va saliendo, porque de verdad que Pianic ya está, so, sobrepasa los 30 que ya es un jugador que aunque te puede rendir muchísimo aún ya dio sus mejores años cómo tú vas a comprar a Pjanic por 10 millones menos solamente que un jugador que tiene
0: regalaste a Luis Suárez y te ganó la liga está claro está claro o sea no es la peor operación que hizo Bartolomé. no por
1: supuesto pero bueno es una mala operación igual pero
0: a ver sí pero ya lo tienes y es un tipo que te puede aportar ponlo
1: exacto está ponlo bien, está claro está claro y ahí está el problema te estoy diciendo se habló muchísimo de que Pjanic no entrenaba de que Pjanic entrenaba mal de que Pjanic a raíz de lo que estaba pasando, de que no, no jugaba, no entrenaba. Y es lo que está pasando hoy con Coutinho. Hoy el vestuario lo tiene hecha la grúa a Coutinho por lo que hizo Coutinho en vivo de la actitud que tuvo al salir a calentar cuando se lesiona. Ahora hay
0: que tener hay, hay que ver qué, qué fue lo que pasó, porque la prensa, sobre todo la española, es muy rosa en ese sentido.
1: muy tóxico, muy tóxico este de Barcelona, que se han salido de jugadores que eran vagas sagradas y que estaban asentados en el vestuario. Se ha logrado salir de ellos digamos, pero como tal no puede ser que este vestuario cada vez que haya una cosa se magnifique de tal manera que cree un problema, porque en Barcelona todo es un problema. Estamos entrando en este mismo tema Xavi. El día días, de la, días, el día del pago de la cláusula de Xavi. El Al-Sad a las 8 de la mañana <risa> saca el comunicado. El Barcelona paga la cláusula. Barcelona no sale hasta las 11 de la mañana a decir que no iban a pagar la cláusula y al final terminan pagando Pero la cláusula. recuerdo que lo hablamos
0: y te decía, es que Barça va a comprar sin dinero. No puede Tú ser. Tú no puedes ir a la tienda a comprar sin dinero. No
1: puede ser que todo lo que incum que lo que incumbe a Barcelona termine en un problema, porque eso no le hace bien a la institución, no le hace bien a los jugadores, no le hace bien al propio Chávez, no le hace bien al presidente para su imagen
0: no puede ser, hay, hay una anécdota que yo, a mí se me quedó, y cuando llegó el Kun Agüero a Barcelona, que él decía que en los primeros días de entrenamiento él llegó dos horas antes, como acostumbraba en el Manchester City, para trabajar en el gimnasio, para hacer fisio, que y que todo estaba cerrado <risa> o sea, eh, y no, no es cuestión de que abran dos horas antes, es que creo que ahí va a, 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 a la esencia de todo esto, que al final es una descomposición administrativa de un proyecto deportivo que se ha ido perdiendo con el tiempo, uh -huh. de que se ha ido desgastando y que se han cometido errores también en la presidencia de Bartomeu
3: y que Barcelona también como club de fútbol o sea tenemos que verlo como institución porque lo es y vemos las otras disciplinas que defiende esa identidad y no están tan Desastrosos. dañadas ni desastrosas como dice Lucas ni desastrosas como está el club de fútbol no, y, era, no. y sin embargo es el club de fútbol el que en tiempos precedentes marca la identidad de Barcelona ver, como es, institución es, es que el, el femenino
2: el femenino el femenino es el mejor Exacto. equipo del mundo el y femenino. el Barcelona
1: de baloncesto es el mejor equipo de Europa Claro, exacto. Sí, ¿sí? Es lo que estamos atlet hablando. Atletismo.
2: Todo. Yulimar Rojas es el
3: primer ejemplo. Claro, de, no. Es lo con, que me, es lo que me el, dice
0: eh, Carlos Ariel. Eh, que eh, el balonmano. El baloncesto. También, exacto. Todos, ¿también?
1: Es que son el mejor equipo de Europa en el, en el baloncesto. En el fútbol hoy.
0: femenino, junto con el PSG me parecen los mejores equipos. Sí, sí,
1: sí. sí. sí, sí, sí. Y con resultados. Un, que equipo, lo un equipo que lo vimos en el, la Champions anterior. Como golea al Chelsea, en media hora le marca cuatro goles en la final de la Champions. Y decíamos, pero, pero ¿y estas mujeres hasta dónde van a llegar? Que tienen. Los premios, vimos en los premios, esto lo tocamos aquí en Desde el Banquillo. Sí, sí,
0: sí. Casi todos los premios los eran premios
1: Eran de mujeres, solamente Irene Paredes, que ahora juega en el Barcelona, pero bueno, fue la única. Que era del que, PSG, ¿no? Que era del Paris Saint Germain todos los demás, Sandra Paños, Alesia, que debe ser el Balón Alesia de Oro de este ya. año, la Balón de Oro. Eh, todos, eh, Jenny Hermoso, que también es una jugadora de muchísima calidad, que estuvo en el Atlético anteriormente, que ahora en el Barcelona la está rompiendo. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué el club masculino de fútbol, que es el emblema del de la institución. De, de la institución. ¿Por qué está tan desastrosamente con una cantera tan buena y con cosas que se pueden explotar que no se explotan? Y cada año que pasa
3: es peor. Claro. Ahí es donde está claro. el problema, porque no se mejora. Malos años podemos tener en todas partes, y si vamos en la propia liga española hemos visto que el, el equipo que sea cuando pierde a su estrella por la causa que sea, pasa por un bajón, porque es una cuestión de lógica. Y si vamos y siempre hablamos en, caemos en el mismo debate porque es el rival directo, pero el Real Madrid le sucedió con la salida de Cristiano Ronaldo y se ha visto que de cierta manera se han recuperado. Quizás no es lo mismo, ok, claro que no, no lo es, porque al final la figura será la figura siempre. Claro. Pero vemos esos batacazos que entonces impresionan porque cada año es peor. Kuman o antes de Kuman pasaba y entonces
0: sí, y como quien... a Valverde
3: Ya hay quien critica mucho a verde, pero Valverde como siempre decimos acá es un hombre que perdió dos encuentros y en todo caso tres resultó ser el bueno en la película claro claro que y
2: entonces Quique Setién a coger igual la manzanita mordida ya para mí Quique Setién eh, ahora disculpa Uri, no, para vale. mí Quique Setién ma, se le dieron más palos incluso que a Kuman, de lo que sí, está hablando Kuman pero, claro Pero por, eh, recordar también que fue el hombre del 8 a 2 lo
0: que pasa es que ya, cuando llega a es un momento donde el, 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 el aficionado creo dice bueno eh, vamos a ver qué pasa, si, si ganamos algo bien, si, si lo perdemos lo que nos toca y sí, porque Kuman había sido emblema del club
3: en la parte más sentimental lo psicológica por decirlo de alguna de manera la primera
0: champion. Sí, sí. Te,
3: te crea ese sentimiento de vamos a recordar y ahora a partir de ese recuerdo vamos a coger y a romperla y
1: no es así el tema Setién tiene otras aristas también me recuerdo el partido que termina Balaídos 2 a 2 con aquel gol de tiro libre de Aspas que sepulta al Barça completamente en la liga que tenía problemas Setién tenía problemas en el vestuario el vestuario no quería la salida de Valverde porque se sentían cómodos oh. haciendo lo que quisieran al final ganaban
0: ganaban Liga está claro pero bueno, liga.
1: pero bueno llegaba el momento de la hora importante en la Champions y pasó lo de Roma pasó lo de Anfield y bueno Valverde yo creo que se, va, se es injusto con él en el momento que se le saca si tú no, no inicias la temporada con Valverde te lo acepto está bien después de Anfield ese equipo queda totalmente destrozado pero cuando Valverde es destituido del Barcelona es líder en la Liga Primero de grupo en el grupo de la muerte en la Champions, porque estamos hablando del Inter de Milán, del Borussia Dortmund y creo que el otro equipo, si mal no recuerdo, era el Estrella Roja de Belgrado. Que bueno, al final es el único equipo que le logra sacar puntos al Barcelona en el Camp Nou. Pero era era racha de, de partidos invictos y lo sacan larga. y lo sacan después del mejor partido del Barcelona en la temporada, que fue esa derrota en la semifinal de Copa de Rey, donde en cinco de, de Supercopa de España, perdón, donde en cinco minutos el Atlético los tumba después de aquel partido que termina 3-2 con tres goles anulados al Barcelona un partido que de verdad fue loco pero se termina sacando a Valverde por ese partido cuando yo digo si Valverde continuaba hasta el final de esa liga como terminó el Madrid de esa liga como terminó el Atlético de esa liga Valverde era campeón de esa liga porque Valverde
2: conocía a los futbolistas que claro. tenía y traes a un entrenador que no lo quería el banquillo como dice Alejandrito y un entrenador que no se le, no le dejaba no deja trabajar. El trabajo de ese en Las Palmas y en el bet fue excelente. Pero sí.
3: Quique Serdien no tenía la misma autoridad que en Las Palmas y en el Betis cuando llegó a Barcelona. Exacto. Los jugadores exacto. no se lo permitieron. Por ahí, por ahí, Eso, por ahí pasan los claro, palos, por ahí claro. pasa
2: el ocho y, y, po, y, y, y por
0: ahí pasa todo ese ambiente de toxicidad. Claro. De que hablábamos, y el Felipe.
2: primero fue Messi, el
3: primero fue Messi después estaba Busquets, después estaba Piqué, todos los que eran instituciones en el club. El propio Suárez. Eh, Suárez tuvo problemas también.
1: Con Incluso en la, en la zona mixta de ese partido de Vigo, Suárez le cae a palos a Setién Sí, sí. Ah, y ahí es critica, cuando tú decías, es que es imposible sostener claro. esta situación con un técnico que sí, en el Betis, en Las Palmas equipos de menor entidad, que no tienen la presión enorme que de representa ganar, de ganar constantemente, estar dirigiendo un banquillo como el del Barcelona, tan complicado y tan exitoso que han sido todos esos que había dirigido Setién eh, no es lo mismo, claro. no es lo mismo y, y le chocó, bueno, y además después del 8-2 a ya, ya claro. esa fue la sepultura completa, y entonces vemos lo que decimos, y
3: si las eh, Los llamamos vacas sagradas porque se conoce así también en este mundo de la prensa, no pero si si vemos que las instituciones del club como jugadores, lo, los íconos, maltratan o más bien hay una hostilidad total entre ellos y el técnico, ¿qué podemos esperar entonces?
0: ¿De, de qué manera van a reaccionar los que vienen detrás? Claro, porque al final, eh, y es la parte que no decimos, pero el fútbol es mucho de empatía. Y psicología pura, y va a de trabajar del día a día y de la empatía. De como crear un decíamos equipo. Del,
3: del equipo Cuba, la, la necesidad de convivencia exacto, que tienen esos
0: muchachos. Claro. De todas maneras llega Xavi, una leyenda del club, que salió en el 2015 y que vuelve ahora como director técnico después de una experiencia en Qatar. ¿No les parece demasiado arriesgado traer a Xavi, que viene con, con, con ese eh, halo de leyenda bien merecida, de eh, Mesías del Fútbol
1: Club Barcelona, y si sale mal, ¿qué pasa después? Alejandro. Bueno, a ver, eh, yo no creo que sea arriesgado. Estaba escuchando, a ver, en 2008 pasa una situación similar con Guardiola. Se te va Ronaldinho. Tu eso, sale,
0: eso sale bien.
1: Para mí Entre 1 a 100 sale bien. Bueno, para, eso para no lo sabemos. 1 a 100 eso sale bien. Y si le sale ne. bien ahora, va a ser también entre 1 a 100. No creo que sea arriesgado ahora por el hecho de que Xavi no... Xavi tiene colchón. Xavi tiene el colchón que no tuvo Guardiola en su momento. Chavi llega en un equipo desastroso no, Xavi va, va, llega para ver si el año que viene va a Champions ahí está, Chavi llega con un equipo desastroso, anímicamente de equipo que está desastroso pero creo que tiene colchón porque todo lo que haga Xavi va a ser y es lo, lo que me decía
0: Carlos Ariel, no puede jugar peor es el, ahí está la cosa
1: <risas> Xavi además viene con ese con ese estilo, con esa ADN que muchos critican y que dicen que eso no existe ya, el ADN Barça sí existe porque es lo que se defiende dentro del club, por eso Valverde no, no siguió dirigiendo en ese equipo, pero creo que sí, no no creo que sea tan arriesgado como lo fue Guardiola en su momento.
2: Para mí eh, sí es arriesgado, porque un cambio de director técnico siempre va a ser arriesgado. Pero a lo mitad lo hago, de temporada. Exacto, pero es totalmente necesario, era totalmente necesario eh, cesar a Ronald Koeman, ya no se podía más, y era totalmente necesario traer a un entrenador y para mí, Xavi era el entrenador que debería tomar la rienda del Fútbol club Barcelona. Era Xavi. Se habló de Marcelo Gallardo. Mm. Que me encanta. Eh, pa, te encanta a ti. Para, para nosotros que conocemos el Barcelona. No, a los niveles que conocen lo, los socios y tal. Pero Marcelo Gallardo, yo no lo vi como entrenador de Fútbol Club de Barcelona. Antonio Conte, que era el otro que estaba en. No, eh, Antonio Conte es un muy buen entrenador, un entrenador que te gana Liga. No tiene nada que ver con el Barcelona. No tiene nada que ver. Ant Nada ah, la la identidad de fútbol Chavi Muchos eh, amigos y tal Por grupos de whatsapp, conversaciones Me dicen, no, que Xavi de todas formas no quiso Cogerlo cuando estaba la temporada Que venía Ronald Koeman y ahora viene Chavi ya tiene un poco más de experiencia Ok, en Qatar Pero sabe lo que quiere, y sobre todo Sabe lo que quiere hacer con su equipo sabe recuerdo un video que él decía Al futbolista tú no lo puedes decir eh, No, eh no, no hagas esto. El futbolista tiene que decir inténtalo ¿me entiendes? No y el, me remito a la frase que, que dijo Ronald Kuman. No, esto es lo que hay. No, no. Con lo que tenemos hay que trabajar porque el, el Rayo Vallecano no, es mejor. no tiene mejor exacto. plantilla que el Fútbol Club Barcelona. Y con ah. todo y con todo el respeto de Falcao y de todos de, los jugadores y que queráis si que, son, que queramos, El Rayo Vallecano no tiene mejor que plantilla no, el Fútbol no, Club no. Barcelona. Porque el nivel de juego de Rayo Vallecano, los Asuna es mejor que el Fútbol Club Barcelona por el entrenador por las exigencias al, al futbolista, tú tienes que exigirle tienes que decirle, juega fútbol, yo quiero yo quiero que, no es yo jugaba, no, no, no yo, qui yo quiero hacer esto no, yo e creo que al final ese es hacer. lo que
0: hay, creo que mata cualquier hálito eh, de confianza que tú puedas darle como tú después vas a encarar un vestuario el propio, dices, el propio Piqué, cuando tú dices, es lo que hay ¿no?
3: resaltabas, no, Piqué uh -huh. resaltabas oye Haroldo, yo quiero aprovechar y, y Ale y Luka tenemos, estamos volviendo a Anexos, entonces me gustaría regresar a los a la que fue mi zona de confort, <risa> mi, mi primera mi primera función. El pequeño
2: Mr. Chip. Ahí está
3: <risa> el, el pequeño Mr. Chip de este de este vaya salvando las distancias con, con Alexis allá en España para conversar algunos de los numeritos que tiene Xavi en, al frente del Al Sadd en Qatar. Disputó un total de 91 partidos como entrenador donde 62 fueron victorias, un balance de 3 empates y 16 derrotas. Entonces, ¿Qué pasa? Con Xavi en el club, la primera temporada ligera fue un poco, en cierta medida, negativa. Y era lo que conversábamos con Ale. como entrenador? Antes de entrar, claramente. Y, y era una liga con características completamente distintas, porque sabemos que el fútbol asiático, como lo es en sí el de América y como lo es el de Europa, todos son distintos en sí. Son sistemas de juego distintos también. La, los más comunes son sistemas de juego distintos. Pero ya luego, en la segunda, sí logra eh, encaminarse y vemos que incluso el balance total es de 252 goles a favor y entonces vamos viendo que sobre todo lo que más se le reconoce en la prensa porque yo como tal no tengo una forma certera de seguir tanto la liga pero los datos sí están e incluso los resúmenes de partidos también y se notaba mucho esa influencia de, de él como jugador en el sentido de que se potenciaba mucho los mediocampos el mediocampo era muy relevante la presencia de delantero uno establecido pero el resto de la delantera componía las jugadas para favorecer ese nueve en punto. Y vamos viendo también que eh, conquista varios títulos con creces, con dominio, donde el único problema que tuvo fue la AFC Champions League, que es la Champions Asiática, porque en varias de las temporadas tropezaba ya en las fases intermedias, sobre todo en cuartos de final. Pero en sí, en la liga, incluso ahora sale de esa liga de Qatar, dominando la liga, que es una liga que se juega con menor cantidad de jornadas, porque son menos equipos también que las habituales en Europa, pero que ya incluso en, en, los, en los medios de, 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 ese, de ese equipo como tal ya se decía que además de darle las gracias por toda la gloria vivida recientemente eh, se le agradecía ya desde ahora por esta por este actual porque campeonato porque Exacto, porque un proyecto sí. deja su huella, su impronta y tiene equipo para y era, para era algo
0: que, que decía Santi Cazorla en una entrevista que le hicieron en Marca que era Xavi era un tipo que sabía de fútbol
2: y, sí, y, sí. hay y, que escucharlo,
0: ¿eh? Exactamente, y no sabes, cualquiera dirá, no, si es entrenador tiene que saber de fútbol, no necesariamente, no, no necesariamente porque tú puedes conocer táctica, puedes conocer estrategia, pero eh, hay otras cuestiones que van más allá de eso, que tú no, si tú no dominas, no puedes ser, no puedes triunfar en un club de élite. Entonces, sí, Xavi habla muy bien de fútbol, pero eh, que te lo diga un jugador como Santi Cazorra, que, que te diga, eh, Xavi sabe lo que está haciendo, cuando Xavi dice es por aquí, es por aquí o sea, eso creo que le da cierta credibilidad de todas maneras, yo insisto me parece muy arriesgado traer a Xavi en este momento, yo hubiese esperado la temporada que viene eh,
1: hubiese apostado mí, no. el, el problema es, ¿a quién traes? Yo tú tienes que recuperar. Genera Guman, Sergio No, no, Uman.
0: no. no la, la dinámica había que cambiarla, eh, está claro. La dinámica había que cambiarla porque.
3: Y Bon, y bon Joan entonces sería la solución. El interino. El eh, interino de, a, de ahora. pero no, no,
0: no, Si ya a, no tienes nada que perder. No, el sí, tema sí, es. No que tienes nada que, que perder. Tienes...
3: Y, y la próxima sí. temporada. La
0: Champions no la vas a ganar.
2: No.
3: Pases, no,
0: vas a pero a la Champions, Champions tienes que ir. Estás en a Champions lugar. tienes que
2: ir. Pero, vas a, que ir per, pero no
0: puedes jugar, por de lo que juegas si vas a estar. La Liga Española tampoco sí, es sí, el gran tanto, torneo. Siendo no. de Barcelona,
3: usted tiene que ir a la Champions. Obligado, sí, eso sí. es normal. Pero, pero,
0: pero pues tienes posibilidades. Que en la no Liga. sea una
3: camisa de fuerza ni de meritar al resto de clubes de la Liga. Pero la Liga está Habanos. empezando, señor. Usted es del Madrid, usted es del Barça, usted es del Atlético, incluso usted es del Sevilla, y se le va a exigir a muerte que vaya a Champions. Así sea. Contigo, conmigo, con Luke, con Alejandro en la, en la plantilla. Hay con, diferencias. Con todo
1: respeto de los jugadores. Hay diferencias en los discursos. del es lo que hay. A decir, el Barcelona no se puede permitir ni empatar ni perder. Está, no, está vendiéndola. No, está vendiéndola. No, claro, claro no. que la está vendiendo. ¿Qué va a decir? El aficionado del Barcelona.
0: ¿Qué va a decir? ¿Qué, ¿Qué va a decir? ¿Yo vengo aquí a mantener el empate y, el, y la derrota? No lo no, va a decir. Yo no vengo a decir es
3: lo que
1: hay. ¿Está
0: vendiendo la moto? Yo no vengo a decir es lo que hay. ¿Está vendiendo la moto? No. Y, y, pero y la
1: confianza de la plantilla y la disciplina. ¿Tú es que crees que una, la ahorita, hablaba, ahorita tú mismo hablabas y decías, él es lo que hay, termina de sepultar las esperanzas de la
2: plantilla? Sí, claro. Pero ¿Cómo que, yo pero, levanto pero, esa claro, Pero
0: claro, pero tampoco piensas ahora que vas a honrar la. No,
2: no. Yo no, quiero la actitud, no. quiero final, actitud de mi equipo. Porque al final,
0: desgraciadamente, sí, tú puedes mejorar lo que tienes. Pero quizás hasta cierto punto mental. El problema es Barcelona. Trabajar ciertas mecánicas, Exacto. técnico Pero son los mismos jugadores. El problema es Barcelona, Y cuando vas a jugar contra la Real Sociedad, vas a sufrir.
2: Cuando juegas contra los Asunas vas a sufrir. El problema es Barcelona. Cuando juegas no contra el Real Madrid, el problema es Barcelona. No pasa por una parte ni física ni de calidad. El física problema, puede ser. Pero, eh, pero tampoco que se pueda. A ver, es que eso se mejora. Pero el problema es que si tu entrenador, tu entrenador no está dispuesto y no llega diciendo hay que ganar y hay que empatar, la mentalidad va a seguir siendo la misma y los resultados por supuesto no van a este equipo, y, veo, y
0: veo bien y lo comentaban veo bien que quiera poner reglas y que exija y que exija eh, me parece genial pero con eso no se juega fútbol señores sí sí y yo se lo claro. decía a Alejandro un poco para modificarlo yo decía Chavi eh, es un humo
2: y, y no es un humo pero tiene que demostrar de no, qué está hecho por bueno, tiene que demostrar mundo. de que está hecho vamos a esperar vamos a esperar vamos porque a ver, no ha dirigido su mí, primer partido para mí para mí la decisión es arriesgada sí es necesaria también, también. también. y es muy Aceptar. Mira,
1: mí. Eh, cuando le voy a Esto es una cosa que me parece que va más al sensacionalismo, pero hay que estar muy atento. Las peores entradas de la temporada de Carnot eran en los partidos de Champions. Estoy seguro que el primer partido de la temporada de Xavi, el día 20, en el Estadio Carnot, es Estadio Lleno. Se repleta. Estadio Lleno. Y si, pierde, Además, es ¿y un si derbi, pierden
0: y van a Europa, ¿qué pasará?
1: Si pierden... Vamos, no. <risa> vamos a ver, vamos a ver, está a ver. claro. Bueno, y, y si ganan y ganan la liga, y si ganan y ganan la Champions, ¿Qué, ¿qué pasará? No, pero es que, pero es que no, vale. el Chelsea, Es que el Chelsea el año pasado era décimo no, en pues, la liga. No el Chelsea el año pasado era décimo en la liga y pero termina ganando no, la Champions. No, si, si
2: el, Chelsea, el Chelsea de Frank. De Fran Lamp Era un desastre. Era un desastre. lo mismo. Era un desastre. Muy buenos jugadores. Porque la vamos a no, estar en Barcelona no tiene malos Barcelona jugadores. Barcelona ahora mismo no está entre las 5 mejores plantillas de Europa. Pero no tiene malos jugadores. ¿Pero? Y el Chelsea lo estaba. Sí, No, no, espérate. No, no, el Chelsea no. tenía plantilla. No.
0: El Chelsea sí tenía plantilla. No. Y llegó a tu, Tomas tu, tu, sí, sí. Tuchel, Tuchel. Y lo, y lo, y potenció, lo potenció. demostró. Y lo demostró. No, potenció nada. Jugó otra cosa. Jugó otra cambió, cosa. Cambió la dinámica. Ahí está la otra cosa. Jugó otra Miere, cosa. Que queremos ver de Chávez. La, la dinámica? Entonces tenía, tenía equipo. Y jugó otra cosa y ganó. Ahí está. Porque lo cambió ahí. la ese, dinámica. Ese es un título. Yo lo escribía para el Mamáter. Ese es un título totalmente del entrenador. Claro. Por supuesto, están los nombres de los futbolistas que son los que juegan. Claro. Pero es un título de entrenador. Sí.
2: A ese ver, ese cacho de temporada es un título es un título de entrenador. Yo creo que ya lo dijimos en, en, aquí en el partido Lampard, una vez cuando, está, vez. cuando estuvimos analizando los, los fichajes. Para mí, Thomas Tuchel y el Chelsea la temporada pasada y sobre todo esta es no, no, no. equipo entrenador que mejor se entiende incluso cuando fue al mercado fichar dijo me hace falta un 9 y fue a buscar a su pero pero a ahora llevas
0: a, a, y y a Barça y, y tienes una, una combinación letal de que es un entrenador que quizás no eh, no lee bien los partidos y una plantilla que no es la mejor no, no. Y, y para el fútbol que quiere jugar en Barcelona yo siempre lo he defendido Tienes que tener jugadores de calidad. No puede ser cualquiera.
1: Pero son jugadores tú no puedes de jugar
0: al Tú no puedes jugar al Tiquitaca, como quiera que lo llamen, con Luz de Dion. No puedes no. jugar con, con,
1: con Ricky Bush que, que no ha demostrado nada. Exacto. No puedes tener un titi en la defensa. No, son Ojo, pero a ver, son jugadores que conocen la filosofía de juego, que son, desde que tienen seis años, que están ahí, Gaby. Están ahí. Gaby está Nico, ahí desde que tiene seis años. Nico González. El propio Fati también. El propio en Fati. Inferiores. Son jugadores que dominan el estilo de juego que quiere implantar el nuevo entrenador. ¿Qué quiere implantar? Señores, el Ajax juega lo mismo que el Barcelona. ¿Y cuántas cha
0: ¿cuánta Champions tiene el Ajax?
2: Cuatro, champion. cuatro Champions. Cuatro
0: Champions. ¿Cu desde 2000 para acá, ¿cuántos ha ganado?
2: Bueno, el Ajax es un equipo que juega de muy bien juega al fútbol el, en el, el Ajax, Ajax. es una institución que después de estas reglas de que solamente te vendió a la IBO. Sí. Eh, se vio muy, muy. Eh, disminuido recuerda que es una institución pero que, es que necesariamente no se puede comparar ni con, lo, que, ni con y, los a mí, Clubes, a mí la, la, ni la, la,
0: lo que es el ajax me parece de los proyectos deportivos más sólidos siempre pero de largo siempre te
2: compite las mejores
1: siempre te la la, compite posiblemente sea sean las mejores y
0: también hay otra cosa el músculo económico que tengo en Barcelona Exacto. porque
2: ahora Xavi va a querer claro porque mucho es lógico ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ojo con eso Ojo con eso, y y ya, y ya hay supuestos supuesto, la, supuesto, supuesto. la, la, la temporada, la temporada que viene, uh -huh. el Barcelona va a tener un fichaje importante, estoy seguro de eso, y va a tener junto con Ansu Fati, que es la lanza del proyecto, o que tenga 18 años, yo, ojalá, yo
1: insisto, ojalá Ansu que los Fati lesiones, es buenísimo, ojalá que los lesiones. Pero se está lesionando demasiado. Ojalá que las lesiones. A ver, ojo, ojo, tenemos una lesión de un año, y un jugador que después de esa lesión de un año ha tenido una carga de minutos que no se esperaba que tuviese. No era el plan con Fatih No era Fatih. el plan con Fati, pero visto lo pues visto y la
2: situación real del club que es una catástrofe,
3: es que el propio Memphis que es la la la, la estrella era del era proyecto era, era no. el,
2: cuando, se re, cuando se da Messi, se quedó Antoine Griezmann. Todo el mundo, eso fue otro tema que no, no hemos tocado. Ahora, ahora <risa> querían que Antoine
0: Griezmann, después que le daban palos de que yo no, a Barcelona a, querían que fuera el estrella. Yo, tres, yo, yo pero
1: fui el hombre, José Antoine Griezmann, Luz de Jong.
0: A ver, no, pero es que, no, pero es que ahora yo, me dice no, es que ahora queríamos que cuando aquí se le daba palos a Griezmann yo, yo, aquí, yo era el que lo daba palos aquí a se le dio palos a Griezmann apenas y era a Barcelona pero yo
1: le puedo caer a palos a Griezmann, pero de que es mejor que Luke De Jong no, no, no
0: hasta Griezmann era de los dos después que se fue Messi, para mí de los tres mejores que habían era el mejor jugador de la plantilla era el mejor
2: jugador de la plantilla se va Griezmann, se queda Memphis Memphis, muy bueno dos, tres partidos se ha acabado de ver Memphis Le tiene, te, guerra, de, Memphis sí tiene no, guerra No, no pero, pero no lo lo
0: decía, decía Memphis no es jugador de Barcelona ¿Y
2: ¿Y Para mí sí es jugador de Barcelona sí No
1: es jugador de Barcelona a ver, a ver, a ver Memphis tiene siete goles en el Barcelona Para mí es jugador de Barcelona <ríe> Memphis tiene siete goles en el Barcelona Messi, en, en el Barcelona, en, el Barcelona en, nadie en, Pero es que Es que Frenkie de Jong Es de los mejores mediocampistas del mundo Y en el Barcelona Luce disminuido Exacto Disminuido Y Frenkie de Jong Es de los mejores mediocampistas del mundo
2: Y para mí Lo
1: que dice Ale que, La causa fundamental Es Gaby, juego de A ver Para
2: mí lo que hizo Gaby con España Es una de las mayores recuerdos del mundo que tú vayas a tu referente, que es berrati y le digas, yo me llamo Gaby, ¿ok? Yo me llamo Gaby, y, y no fue que, vamos a estar aquí, tampoco vamos a pintar el partido de Gaby, Chavo de Iniesta, pero Gaby disminuyó a Berratti, uno de los mejores mediocampos que tiene el mundo, mundo de fútbol, disminuyó a Jojiño, ayudó a Seijo Busqué en las transiciones defensivas, que es lo que más le choca a Busqué en el FC Barcelona, ¿me entiendes? Entonces, el Barcelona, tiene vuelvo y repito no tiene malos futbolistas y mira la frescura no vamos y, a no y, vamos y, a ganar Champions no vamos a ganar Champions ok hay que estar claro eso el Barcelona no va a ganar Champions pero puede competir cada
3: y observemos entonces la, la frescura y hacemos la salvedad rápido porque no es el tema en la, en la mesa pero observemos la frescura con la que maneja Luis Enrique a esos mismos jugadores que también intervienen en el Barcelona y por qué entonces Sergio Busquets es
2: el mejor, el mejor jugador de la Nation League el mejor contención del mundo es que cuando Busqué juega en, en España bu 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 Busquets ha y sido el, el mejor que... del
0: Barcelona eh, desde que desde que se fue a Verde.
2: No, se ve disminuido. Y yo lo veo disminuido. No, no te das cuenta. Y yo lo veo disminuido. No, te este Barça
0: bu, no ha bu. perdido más. Por ¿por busqué Busqué. La temporada a, de
1: Uquete, el fin de temporada de Busqué del año pasado es terrible.
2: Pésimo. Terrible. Busqué. ¿sí? No, no, sufrió, no. Cualquiera tiene bajón. Bu, busqué sufre, sufre mucho cuando no la ropa. Yo recuerdo una jugada. Lo decía Chávez, el propio Chávez de, lo decía. Ahí, que ahí cuando,
0: que, que, o sea, es un jugador que, que cuando tú tienes la posesión del balón es fundamental. Exacto. Pero cuando
2: tú, tú no lo, lo proteges, le no, das espacio
0: a, a su espalda. Porque, es de los más lentos es que del año pasado. Yo mundo. recuerdo una jugada lo, con, contra decía, Suecia. Exacto.
2: Contra Suecia, que él pierde la pelota. Señores, 8 futbolistas españoles fueron a recuperar ocho futbolistas españoles fueron a recuperar la pelota eh, bueno. y eso en el fútbol club de Barcelona no pasaba se dijo pierde la pelota menfi por allá arriba hace el gol por favor el gol de Alaba contra el Barcelona yo, yo analicé <risa> la jugada Alaba le quita la pelota a Memphis y Memphis fue como dijo ah Alaba y Alaba va y te mete el gol <risa> ¿entiendes?
1: ahí va lo de Xavi Xavi hablaba de Busquets en ese, en ese pequeño video que ha, ha circulado por todas las redes y decía Busquets, en su entorno, es un jugadorazo. Cuando tú tienes que un, un equipo que presiona alto, un equipo que presiona alto, que tiene recorridos cortos a la hora de la presión, de la recuperación, Busquets es eh, posiblemente de los futbolistas más inteligentes del mundo, de los mediocampistas más inteligentes del mundo. Pero cuando tú pones un equipo que se parte, que en la presión lo vimos contra el Bayern Múnich, que era un desastre de John y Memphis, eh, eh, con su rifirafa entre ellos, ahí decía pero de qué manera tú no vienes a presionar cuando yo estoy presionando a la vez que a ti te coge Kimmich y te coge Goretzka, a campo abierto tú siendo Busquets, tú solo te pasan por encima pero claro, claro, claro. es que
0: pero Buket, es la edad que Buket, tiene Busquets también
2: nunca fue rápido es un jugador que no le hace falta ser rápido no, claro pues, Busquets tiene 31 claro, años claro, 31, exacto, 31, 32 es, a ver, años Busquets nunca fue rápido, yo claro, recuerdo cuando claro, después que lo convocó y lo ponía a titular y, y de Bosque después del primer partido se pierde contra Suiza en el mundial de 2010 él se salió le criticó? a decir se le criticó? yo yo si yo fuera futbolista yo fuera Sergio Busquets es el futbolista más inteligente que es? tengo en mi plantilla claro, y no, tenía no. en su plantilla a Xabi a Alonso a Iniesta Fábrega. Fábrega, una plantilla llena de mediocampistas lo y que, él salió a defenderlo no, Busquets es un futbolista muy inteligente lo decía Alejandro pero es un futbolista que tienes que protegerlo sí, claro, si tú no proteges claro protege, si cuida claro, no, las lo que ha hablado no espacio si tú no proteges hace Busquets eh, la prensa se lo va a comer porque le van a, hacer, le van a dar la espalda porque es lento, y claro. tú tienes que como entrenador, como preparador físico como todo, tienes que darte cuenta de esas carencias que tiene tu futbolista y
3: no puedes esperar que sea Gerard Piqué con 33 años, ni siquiera Clemón inglés
1: los que vengan a salvar a Sergio Busquets, no puede ser
0: señores, para ir cerrando, su once del primer partido de Xavi Hernández Creus como entrenador de Barcelona
1: bueno tenemos que ver también, acuérdate, que Barcelona tiene un 11 de lesionados, que es posiblemente mejor que el once <risa> que, que tenga de los <risa> que el que está jugando. Pero bueno, vamos a hacer el 11 de, de ese primer partido, teniendo en cuenta de que ya bueno va a recuperar a varios jugadores. Terestén estará en la portería, desde luego. Eh, Sergiño Des me parece que va a estar en el lateral derecho, aunque, ojo, que Oscar Mingueza no fue convocado con la selección y está entrenando con Xavi. A lo mejor posiblemente, después de ver estos entrenamientos, Lo recoger más que otros jugadores. Imagino que esté Gerard Piqué que ya vuelve, que Eric García ya vuelve, que Jordi Alba va a estar porque es el lateral izquierdo del equipo. Busquets, Gaby y Nico González para mí van a ser los tres de ese mediocampo. Y bueno, no tiene, no tiene el Barcelona a Fati, no lo va a tener eh, por lo menos para ese primer partido. Debes, incluso se dice que la como tal la lesión fue menor de lo que se esperaba y puede ser que regrese antes del partido de, del Benfica, partido clave de la temporada de Barcelona, es el del Benfica. Eh, y bueno, estamos también viendo que Memphis de debe ser porque no creo que Luke Hay de Jong sea. Claro. Y, y bueno, ahí queda una incógnita. A mí me queda una incógnita. En esa posición puede ser que entre Pedri. El señor Luke no.
2: O Frankie de Jong. <risa> o <risa> Pedri o Frankie de
1: Jong. 4 3 3 Me parece que va a ser más un 4-4-2. 4-4-2. Para mí
2: va a ser un 4-4-2 con diamante. Sí. Me, se, sea, me voy un ahí. Exacto. Un con un contenido. O sea,
1: un contenido así, Exacto. pero
2: tú siempre estás ahí haciendo un dos es que y un, me, un mediapunta uh, con dos delanteros. Xavi para. es
1: un tipo que no eh, renuncia a esa posibilidad. No, es no, no, no
2: es de estos entrenadores rígidos. Para.
1: Sí, y además, bueno, que tiene sobre todo dos esquemas principales, que es el 3-4-3 o el 4-3-3. Pero teniendo en cuenta de que el Barcelona tiene demasiados jugadores en la enfermería, va a tener que, que ir a esta alternativa. Pedri, por lo menos, Pedri para, de Falso 9 sería una buena opción mm. o una opción interesante a probar de todas maneras
2: va a tener va a tener espacio Pedro y un jugador por banda yo no lo pusiera a mí me gusta más Pedro y por banda
3: oye bueno. el tema está en que si vemos lo de Xavi en los vados por el Alsat, era la, la alineación no era 100% constante y sí tenía buenos resultados precisamente por eso porque buscaba las varias funcionalidades y la disponibilidad de los jugadores
2: estamos hablando de un discípulo de Pep Guardiola Claro. Que podemos por ver. ahí
3: está la influencia directa. Claro.
2: es que Pep Guardiola siempre lo dijo ese, ese va a ser entrenador no, no podría decir que sea eh, el mejor, el mejor eh. ni que iba a tener resultados pues porque eso no sabe nadie, pero de la forma de que eh, Xavi estaba dentro de un terreno de juego siendo futbolista claro. y ya indicándole a sus compañeros, oye mira, eh, de la forma que ha jugado fútbol Xavi, la niña del solcista, que siempre estaba <risa> girando la cabeza y viendo todo lo que ha pasado en un terreno de juego, pero Guardiola lo predijo, ese va a ser entrenador. Incluso
1: a Guardiola le hacían la misma, la misma pregunta que nos hacías tú a nosotros al inicio, eh, Está chavi preparado y decía, y decía eh, como tal, Xavi tiene más experiencia que yo cuando llegué al equipo. Incluso Luis Enrique llegó a decir también que va a ser él el que me va a terminar dando consejos a mí. Porque sabemos que es un jugador que fue muy inteligente y como entrenador bueno. De todas formas, conviene conviene no,
0: no subirnos demasiado. No, claro, a ver, ¿O eh, eh. O sea, hoy queremos a Xavi y mañana lo matamos mañana cuando pierda tres partidos ahí no, lo matamos pero
3: no veo que hay la misma sensación en la recepción de las noticias con respecto a Xavi como la hubo hermano que
0: Hermano, Confuman. es ganar es ganar esto es ganar si no ganas pero, Pero ahora, entonces te contradices. Claro, claro, te, contradice te porque, siento, porque siento, hace, hoy, hace, hace unos minutos te lo, lo dije. final lo que no podemos dejar no veo por la prensa, que es lo que hace. Ahora, claro Xavi no está dice. aquí porque es, eh, genera. Eh, es lo que sí, vende. Ilusión, ahora. genera esto, expectativa. No, te contradices
3: contradice porque hace, hace unos minuticos te lo aclaré y te dije: si estamos en los cuatro clubes de la élite de España, usted tiene que ir a ganar, Eso. sea con quien sea, así juguemos nosotros cuatro. Que no somos Yo lo que me refería es que
0: si llega eh, el segundo entrenador de Barcelona, que no recuerdo Se el nombre ahora, unión. ese Se hombre eh, y no ganas todos los partidos, pero te mantienes en puestos de Champions, porque al final creo que el Barcelona pero, tiene plantilla. aunque Pero suca. es que están es que
2: mirando los resultados recientes. Están en el lugar Están está empezando la
0: temporada. ¿Cuántas pero, jornadas llevamos? 12. Pero me,
2: me... ¿Y qué pasa? A estas alturas. No, no ya, ya tiene 12,
0: no, 12, A 11 puntos tíquero. del primer lugar. No, no, no. Obvio que no va a
1: ganar la liga, pero... No, 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 pero no. estás a seis puntos de descenso. No, no, no. Tú que te no ganes la liga está bien, pero que tú estés a seis no, puntos de descenso y a 11 de, de primer lugar es una Es
2: una falta de respeto ir a jugar con Cádiz. y con el Cádiz todo, te mete un gol y no hay seguro. Tú no sepas qué hacer y, y empieces tú, a tirar al área.
0: Eso de, la, de lo que dijo Ronald Kuman también, que dejó muchísimas frases de que podían estar jugando cuatro partidos y que no marcaban un gol. Porque no había ¿Cómo?
3: profundidad. El, el, Contabiliza el, la cantidad de ocasiones el, el de gol tiki, que tiki, tiene en Barcelona. El, tiki
1: -taki, ¿no? el tiki -taki <ríe> que, que Ancelotti diga eso hoy de Real Madrid. ¿Cómo se sentiría un aficionado no, de Real Madrid? Por supuesto, Madrid? por supuesto. De todas maneras, ya Xavi... O sea, logró el primer objetivo.
0: Crea ilusión. Hay un proyecto. Joan Laporta eh, está buscado con él. Incluso leía hoy que iba a ser una especie de de administrador no recuerdo la palabra que es como se estila en Inglaterra de donde él iba también a gestionar los fichajes Chávez sí, iba a gestionar sí, sí. fichajes y okay. eh, iba a dejar eh, del, de la mano del técnico todo ese tipo de cuestiones Le margen claro va a trabajar eh, va a apostar por el proyecto de Chávez cosa que no hizo en su primera etapa como entrenador eh, donde sí controló un poco más pero bueno ahora sí va a apostar por Xavi, Xavi ya ha movido eh, el equipo médico ha puesto reglas y veremos qué pasa con este Barcelona Señores, tenemos que cerrar por hoy. Ha sido hermoso este debate, sí, me parece. sí, realmente que sí. Eh,
1: muy bueno para, para el regreso.
3: Para romper, no para romper. Un regreso con todas las. Creo yo
0: me quedo con muchísimas ganas. Pudo estar aquí hasta mañana hablando. Señores, sí. nada. Por hoy vamos cerrando. Por supuesto, agradecerle a ustedes por haber estado acá y recordarles que siempre estamos posteando contenido en nuestras redes sociales relacionado con este podcast. Será hasta la próxima. Chao, chao. We'll yeah. yeah.